0: 本集节目有部分血淋淋实际案例，建议大量分享或呼朋引伴共同观赏，切勿独自观看，以免戳到痛点，久久无法自己。欢迎收听《真心话拉包线》，我是阿用。很多人买包线的一开始大概都是长以下这个样子
1: 。为我想要买医疗险
0: 。好啊，那你想要买怎样的医疗险
1: ？就基本的就好，你先拿资料给我看。
0: 那你一个月抓多少预算
1: ？不知道，大概是三千左右吧
0: 。那我过几天把建议书拿去给你看
1: 。那到时候见
0: 。或者是你可能有接过这样的电话
1: 。喂，阿用，你在忙吗？我跟你说一件很重要的事情，我们公司现在有一个不错的商品，一年存五十万存十年就不用再缴了，再缴以后每一年都可以有三次的利息，等你退休以后你还可以拿到八百万。存钱对自己也是好事情。你下礼拜哪一天有空？我带资料过去给你看。我们下礼拜见面再讨论哦。我、呃
0: ，那到时候你就会拿到一叠上面写着密密麻麻的文字跟数字，还有表格的纸。然后包现仔就拼命的帮你解说上面的内容。到最后，其实你也不真的不见得懂自己到底买了什么东西。只是听起来好像不会太差，保费可能也在你自己的预算之内，于是你就签名了。但难过的是，以我的经验来说，有将近七成的人在发生事情的时候，都觉得自己没把保险买对、买好、买够。而最大的原因就是在购买当时，其实根本听不懂自己买了些什么。而我觉得消费者之所以很难理解这些保险的内容，有一个很重要的原因是那些资料都。太不直观了，里面都是文字跟数字，看起来相对很吃力。再来就是，如果要理解某件事情的基础的话，就要先了解这件事情的整个体系，才有办法去建立自己的认知，而不是直接告诉你结果，那你就会显得似懂非懂的感觉。举个例子来说，你能不能告诉我你现在看到的地方是台湾的哪一个县市？我想可能比较难判断，对吧？那如果是这样呢？是不是清楚一点了？我们再后退一点。我想你现在应该可以认知到，应该是台东啊，或是花莲吧。<笑>最起码你应该要知道是台湾东部吧？你会发现上面完全没有标上地名，可是为什么你却可以很快速的认知到这里是台东？因为我们从小就开始学台湾的地理了嘛。就算你上课都在睡觉，但你可能也去过台东，也大概知道它的位置在哪里。当你对于台湾的地理位置都非常清楚了，那我随便指一个地方，你都可以知道是哪里，对吧？这就是你对于整个体系的认知够清楚。所以，就算我跟你说地图上的位置是台北，你都不会相信。我就算话术讲得再厉害，你都会把我当成神经病。那如果以买包线来说，我想你应该没有天天都在买包线吧，所以你对于包线整体的体系一定很陌生。整个体系的意思就是你要知道现在市场上到底有哪一些包线的类型和商品的分类，然后再用包线仔给你的规划内容去对照，这样你才可以厘清到底你买的是什么，或者是到底有没有符合你的需求。也只有照着这个方法执行，才有办法建立你自己的整体认知。所以说，如果当你想要买包线，而第一次与包线仔见面，包线仔就直接拿出密密麻麻的建议书内容，开始针对上面的商品做说明，没有帮你建立包线的体系认知，那你就会像是很近的在看书，显得很模糊跟难以理解。因为当你脑袋里面没有完整的体系概念时，我就直接跟你讨论最尾端的商品，这也是多数包线消费者会觉得包线很难懂的主要原因啊。所以我说买包线最正确的步骤应该是：第一，要先知道自己所处的线况到底需要什么，也就是需求分析；第二，是建立对于包线整体体系的认知；第三。是从这些商品里面选择一个符合你自己需求的商品。如果可以照着这个步骤走，那自然而然就有办法判断包现仔给你的建议书内容符不符合你自己的需求了。你更不会在 N 年后发现你浪费了好多钱买了一份跟你想象完全不同的保障内容。如果你买个包险，一缴就要缴个二十年甚至更久。那花一点点的时间，照这个步骤去理解清楚，应该很合理吧？我就有客户依照我的方法自己去检视之后，才发现原来包线仔给他的建议内容跟他需要的有很大的落差。因为这样简单的动作，就帮自己总共省了十几万的保费，也买了自己真的懂的包线，何乐而不为呢？那需求分析，或许你可以找身边真的有丰富经验的包线仔协助你，因为这需要面对面做详细的讨论跟沟通。而我接下来能做的是帮助你建立包线的整体认知，也就是目前在市场上有关于人参包线类型的介绍。我敢说，目前市场上百分之九十五以上的包线商品一定可以放到这张图的某一个区块内。那放不上来的商品类型，你也不用担心，因为代表那个商品的市场需求度很低。如果你过去也买过包线，你也可以拿出来一一的对照，看完之后，你一定可以不再当个包线冤大头，继续缴钱买一个你自己都不知道在买啥的东西。也别忘了，如果你身边正好有人也正在考虑要不要买包线，或是有包线仔正要帮他做保单检视。那也请你赶快把这支影片传给他，这样或许你就可以让他少缴很多冤枉钱哦。